0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. O verá. Aleluia. Feche seus olhos, curve sua cabeça nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus bendito, Deus amado, Deus de poder e de glória. Exaltamos o Teu santo nome porque Tu és o único merecedor de toda a honra e de toda a glória. Nós nos rendemos diante da Tua majestade, nós nos prostramos diante da Tua grandeza e reconhecemos a Deus que somos totalmente dependentes de Ti. Nós somos como crianças, Pai, que recém nasceram não sabemos como andar, não sabemos como falar, não sabemos sequer como nos expressar, mas diante de Ti, Senhor, nós nos colocamos como essas crianças, dependendo da Tua vontade, do Teu querer, do Teu sustento, do Teu amparo, do Teu cuidado. Ó Deus, pela Tua misericórdia, Senhor, fala conosco. Pela Tua misericórdia, Senhor, fala aos nossos corações, porque nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Pai querido, pela Tua misericórdia, queira-me usar, Senhor, porque de mim mesmo nada tenho. Mas que a Tua misericórdia e que o Teu amor possam, nessa noite, se fazer presente e falar ao coração de cada um de nós. Assim nós oramos a Deus, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Igreja Rio que a paz do Senhor transborde sobre os nossos corações hoje e sempre. Hoje eu quero compartilhar sobre um tema muito importante. Hoje eu quero falar um pouco sobre a manifestação sobrenatural de Deus, sobre a ação sobrenatural do nosso Deus. É certo que, com todo poder e majestade, Deus criou tudo aquilo que nós conhecemos e o que nós não conhecemos. Diz a Bíblia que com uma palavra Deus trouxe à existência aquilo que não existia. E com o seu poder supremo, ele foi dando forma a todas as coisas que nós conhecemos. Ele criou e estabeleceu esse sistema solar e deu ordem para que esse sistema funcione da melhor maneira possível. E até hoje, esse sistema funciona. Cada astro, cada planeta, o sol, todos em seu lugar, obedecendo a ordem desse Deus Todo-Poderoso. Ele constituiu leis que regem e que governam esse universo. E que fazem com que as coisas naturais funcionem perfeitamente, ele trouxe ordem ao caos, ele trouxe luz às trevas, ele trouxe vida onde não existia vida, nós aprendemos que Deus ele está muito interessado em transformar pessoas... Nós aprendemos na Bíblia que o grande objetivo de Deus é transformar-nos à imagem do Seu Filho, é fazer com que cada um de nós seja cada dia mais parecido com Jesus Cristo, mais semelhante a Jesus Cristo. E esse talvez seja o mil maior milagre que nós possamos presenciar, testemunhar. É o milagre da transformação, é o milagre da metanoia, da mudança da mente... Mas também é certo que, se por um lado, Deus ele tem poder para transformar pessoas, para mudar pessoas, Ele também tem poder para mudar circunstâncias. A ação sobrenatural de Deus tem a capacidade de muitas vezes até transformar e subverter essas leis que Ele mesmo criou para o funcionamento das coisas. Bem, na Bíblia diz que Josué estava numa batalha, conduzindo o povo de Israel, e o povo estava prevalecendo, mas o sol estava se movendo, ou melhor, a terra estava se movendo, e a sombra estava declinando, então Josué ora, e naquele momento a terra para, e a luz do sol continua a brilhar, Deus então através do seu poder, ele quebra, uma lei natural, e faz com que esse movimento que a terra faz, pare, ele faz isso através do seu poder, porque ele tem todo o poder, e na história bíblica, essa... A ação sobrenatural de Deus intervindo em situações, inter, intervindo em problemas, intervindo em lutas, em batalhas, acontece simplesmente pela vontade de Deus. Se manifesta através de sinais, de maravilhas, de prodígios. Simplesmente se manifesta pelo querer e pela vontade desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus Supremo, que tem o controle de realizar absolutamente tudo o que ele quer, por causa do seu poder, ele age através da história, intervindo sobrenaturalmente na história, para se fazer conhecido, para que o mundo possa conhecê-lo e assim glorificar o seu nome, Paulo, quando ele escreve aos coríntios, ele diz que a pregação dele não consistia em palavras de persuasão humana, não era a retórica, não era a eloquência de Paulo que fazia com que as pessoas se convertessem, mas ele diz que a pregação dele consistia no poder de Deus e não em sabedoria humana, para que a fé dessas pessoas que estavam ouvindo a mensagem pudesse ser alicerçada no poder de Deus, essa mensagem chega àquela cidade através do poder de Deus, e esse poder que Deus tem de fazer-se conhecido, de transformar a mente, de transformar situações, Ele é dado a cada um de nós, a igreja recebe esse poder hoje, cada um de nós que estamos aqui, fomos alcançados por esse poder, quando fomos convertidos pelo Senhor. O processo de conversão não é nada mais do que a ação poderosa de Deus, mudando o nosso pensamento, mudando o nosso coração, fazendo com que a nossa mente possa compreender a grandeza desse Deus Todo-Poderoso. Faz com que a nossa mente limitada consiga ter a visão de que somos pecadores e de que Ele é um Deus santo, justo, puro e bom. E que Ele, só Ele tem a capacidade de nos redimir dos nossos pecados. Esse poder de Deus age através de nós e também em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas também há um poder de Deus que é destinado à sua igreja, que é dado à sua igreja, e geralmente esse poder se manifesta através de dons espirituais dons que Deus concede à igreja para capacitá-la a enfrentar situações específicas, situações em que demandam a ação sobrenatural de Deus, porque humanamente é impossível resolver determinados problemas, humanamente falando, é impossível vencer determinadas batalhas, e por isso Deus dá esse poder, Deus dá esse dom para a igreja, para que a igreja possa vencer, para que a igreja possa triunfar, para que a igreja possa... É, ultrapassar a barreira humana, a barreira do natural e viver o sobrenatural de Deus. Deus, Ele distribui através do Seu Santo Espírito vários dons à igreja, de acordo com a Sua vontade, de acordo com o Seu querer, de acordo com o Seu propósito e sobretudo para a glória de Deus. O mesmo Paulo, na mesma carta de Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, ele diz isso, que Deus dá os dons a cada um conforme Ele quer. E aí Paulo cita vários dons. E a teologia, ela categorizou alguns desses dons. Dons de elocução, dons de poder e diversos outros dons. E existem três dons que me chamam muita atenção. Um é o dom da fé. O dom da fé é aquele dom de ver coisas sobrenaturais acontecendo antes que elas aconteçam. Um exemplo é quando Moisés, ele está caminhando com o povo, fugindo, saindo do Egito. E atrás, Faraó vem furioso com seu exército e eles chegam na frente do mar, de um lado estavam as montanhas, do outro lado o deserto, atrás faraó e na frente o mar, o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar, o povo começa a dizer, está aí Moisés, você trouxe a gente para morrer aqui? É melhor ser escravo no Egito, Moisés pela fé diz, olha calma aí, vocês vão ver o livramento que o Senhor vai dar, então o povo desesperado ali, Moisés dá essa palavra para eles, para eles não terem medo, para eles se confiarem. Ele fala isso para o povo antes de falar com Deus. Moisés não fala para o povo, ó, fica calmo que Deus vai dar um livramento. Não, é, é, Deus não tinha falado nada com ele. Ele fala antes de falar com Deus. E aí Deus diz para Moisés, você está falando isso por quê, Moisés? Diga ao povo que marche." Manda o povo marchar, manda o povo caminhar, e Deus então livra o povo. Então Moisés sabia que Deus ia livrar o povo, ele tinha fé, ele acreditava com toda a certeza do seu coração que Deus ia fazer algo sobrenatural. Esse é o dom da fé que Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 12 é aquela fé sobrenatural é aquela fé que faz a gente acreditar em coisas que ninguém mais acredita é a fé que faz a gente ver coisas que ninguém mais vê é a fé que faz a gente fazer coisas que ninguém mais faz porque é o dom sobrenatural da fé pela fé Moisés viu o livramento antes de saber que ele iria acontecer a Bíblia também fala nesse mesmo texto versículo 9, que existem os dons de curar, e engraçado que não é dom da fé, é dons de curar, e esses dons de curar, eles são manifestados por Deus, em situações diversas, as mais diversas possíveis, quem aqui nunca testemunhou uma cura, de algo, que era impossível, eu sei que eu falo aqui para pessoas que são testemunhas vivas, de que foram curadas de algo que era cientificamente falando impossível, porque Deus ele tem poder para fazer isso, é certo que esse poder de Deus ele age na vida da gente, quando ele quer, como ele quer, na hora que ele quer e com quem ele quer, mas ele tem poder para fazer isso ele tem poder para manifestar o seu poder, curando qualquer enfermidade. Deus era conhecido, um dos nomes de Deus para o povo de Israel, no Antigo Testamento, era Jeová Rafa, ou seja, o Deus que cura as nossas feridas, o Deus que nos sara, Ele tem esse poder e Ele dá esse dom para a sua igreja. Ainda no versículo 10, existe um outro dom, que é o dom de operação de maravilhas. São coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias, além da capacidade humana. Deus opera esse dom é, em situações das mais adversas possíveis. Por exemplo, biblicamente falando lá em Atos, a gente conhece a história de Filipe. Filipe foi transladado. É, se, a gente, se a Bíblia fosse escrita hoje, talvez a palavra seria outra. Telepor, teletransportado. Ele estava num lugar, sumiu e apareceu em outro. Operação de maravilha. Coisas que só Deus faz. Não me pergunte como Ele faz, porque só Ele sabe como Ele faz. Alguns dias atrás, eu estava conversando com um pastor, amigo meu. Ele mora no mesmo prédio que eu. Já está bem idoso, ele conta vários testemunhos Alguns irmãos aqui conhecem esse pastor E ele contou uma vez que, para mim, que ele estava viajando Dirigindo a Kombi da igreja com vários irmãos dentro da Kombi E, em dado momento da estrada Ele estava num lugar, de um lado era um paredão de pedra, sem acostamento Do outro lado era um penhasco, sem acostamento Uma curva numa subida e quando ele estava saindo da curva, duas carretas vinham descendo uma do lado da outra. E ele não sabe como, miraculosamente, ele conseguiu passar por entre as carretas. Operação de maravilhas. Coisas que a nossa mente, que a nossa capacidade, ela desconhece. A ciência não pode explicar. E é interessante que, lá em Lucas, quando... Maria, ela é anunciada, Isabel é anunciada, Maria é anunciada de que Jesus nasceria, o anjo diz para ela, tudo é possível para Deus, não existe nada que seja impossível para Deus, ele pode fazer tudo, porque ele tem o poder em sua mão, ele tem o poder sobre a morte ele tem o poder sobre a vida ele tem o poder sobre o universo ele tem o poder sobre a minha vida ele tem o poder sobre a sua vida ele tem o poder sobre a vida da igreja porque a igreja pertence a ele e faz o que ele quer mas é importante a gente destacar que toda ação sobrenatural pertence à vontade de Deus não é da vontade humana o homem não tem capacidade de manipular a vontade de Deus como muitas pessoas acham que fazem? o homem não tem capacidade não tem gerência sobre essa ação sobrenatural de Deus o homem não governa o homem não comanda o homem não faz isso quem faz é o Espírito Santo de Deus e ele faz isso segundo a sua vontade segundo o seu querer esse poder não se caracteriza por encenações mirabolantes por shows pirotécnicos por efeitos fantásticos não esse poder esse dom se manifesta segundo a vontade e o querer do nosso Deus a gente não tem condição nenhuma de determinar de decretar, de exigir que Deus faça, a gente pede e se for a vontade dele, ele faz a gente roga a gente suplica, a gente intercede e de acordo com a soberana vontade dele, ele age para a sua própria glória quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa como muitas pessoas andam fazendo colocando Deus na parede como se Deus fosse um simples serviçal disponível a atender todas as vontades e os caprichos do homem não, não Deus não é assim Deus tem vontade própria, Deus tem um propósito próprio, Deus tem uma agenda própria, Deus tem um compromisso próprio com a sua própria vontade, e Ele faz tudo para que o nome dEle seja glorificado e conhecido sobre a terra. Sem a graça e sem a misericórdia, o que seria de nós? O homem ele não tem capacidade de manipular o poder de Deus. Tem uma história lá em Atos capítulo 8, que conta que Simão viu Pedro e João orando por algumas pessoas, e essas pessoas receberam o Espírito Santo, receberam o poder de Deus. Então Simão ficou é, maravilhado com aquilo, ele ficou encantado, porque ele era um encantador, ele, é, ele era um feiticeiro, e ele vai até Pedro, até João, e oferece dinheiro a Pedro e a João, para que ele também tivesse esse poder, Pedro então repreende ele duramente, e diz que ele era filho do diabo, porque esse tipo de coisa não se compra, esse tipo de coisa não se vende, isso eu já falei, e eu quero deixar bem claro, é fruto da vontade de Deus, lá em Filipenses capítulo 2, verso 13, o apóstolo Paulo diz, que tudo o que Deus faz, Ele faz segundo a sua vontade, segundo o seu querer, porque tudo é dEle. Entretanto, em relação a esse assunto, existem pelo menos, dois tipos de pessoas, aqueles, que não creem, que não acreditam, que acham que isso é conversa fiada, os céticos, Aqueles que são descrentes, que não acreditam absolutamente em nada que seja sobrenatural, principalmente vindo da parte de Deus. Acham que isso é história, que isso é coisa de gente fanática, que isso é coisa de gente medíocre, de gente ignorante. E existem aqueles que também não acreditam, porque acham que isso foi restrito a um tempo específico da história bíblica. Muitos crentes acreditam que milagres aconteceram, mas aconteceram no passado, porque eram necessários somente no passado. Agora não são mais necessários. Mas existem aqueles que, independente das circunstâncias, que, independente da razão, que independente das suas próprias convicções, creem que Deus é poderoso para fazer milagres, esses dias eu estava meditando acerca dessa mensagem, e eu me detive muito nessas duas categorias de pessoas, aqueles que creem e aqueles que não creem, e lendo os textos de Jesus, eu compilei as últimas palavras de Jesus antes dele ser é, ascendido aos céus. Jesus ressuscitou, ficou um tempo com seus discípulos e depois ele foi assunto aos céus. Então eu compilei um texto das palavras de Jesus, dos fatos que aconteceram, exatamente antes dele ser assunto aos céus, e eu ia pedir para você abrir a sua Bíblia, mas se eu fizer isso, você vai ficar chateado comigo, porque são vários versículos, em vários textos diferentes, nos quatro Evangelhos, e talvez você vá ficar chateado comigo, então eu pedi o pessoal da mídia que projetasse esses textos, e eu vou ler esses textos, e eu quero que você acompanhe aí, a leitura silenciosamente desses textos. Mateus, versículo 28, verso 16. Os onze discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um Espírito. Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados, e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam, um Espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito, dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Mais tarde, Jesus apareceu aos onze, e enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: Foi isso o que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E ele lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, em que seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho" e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, e disse-lhes, vão pelo mundo todo, e preguem o Evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Vocês são testemunhas dessas coisas. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Depois de lhes terem falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Veja que nesses quatro evangelhos, em todos os quatro, todos os quatro, os discípulos tinham um sério problema de crer que Jesus havia realmente ressuscitado não todos, mas alguns discípulos eu creio que a maioria deles essa palavra sobre crer aparece dez vezes nesses, nesses textos seis vezes é a advertência de Jesus é Jesus chamando a atenção deles porque eles estavam duvidando porque eles não estavam crendo porque eles não acreditavam que era Jesus mesmo que havia ressuscitado e outras quatro vezes aparecem, na verdade, como uma orientação de Jesus para eles crerem, para que os outros pudessem crer. Mas o mais interessante disso tudo é que todas essas afirmações e advertências de Jesus estão relacionadas a algo sobrenatural, estão relacionadas à ressurreição de Jesus Cristo e quando Jesus chama a atenção deles diz assim, por que, que vocês não creram naqueles que me viram e que vieram contar para vocês antes foi sobre isso que eu falei eu falei para vocês que eu ia morrer, que era necessário que eu morresse, mas que ao terceiro dia eu iria ressuscitar então eles não estavam acreditando e Jesus chama a atenção, parece que Jesus está dando uma ênfase muito forte ao fato de que eles precisariam crer Entenda que Jesus viveu entre eles, Jesus caminhou com eles, Jesus comeu com eles, Jesus dormiu entre eles, Jesus sofreu com eles, Jesus fez milagres na presença deles, o texto diz que eles foram testemunhas dos milagres que Jesus fez, mas Jesus não só fez milagres na presença deles, como Jesus também fez milagres, na vida deles, Ele curou a sogra de Pedro, Ele multiplicou os pães e os peixes, Ele fez a pesca milagrosa, quando chamou Pedro para segui-lo, então Jesus manifestou esses sinais poderosos, na presença deles e na vida deles, e mesmo assim, eles ainda não criam no poder de Deus não criam que o poder de Deus estava sobre Jesus e que o poder de Deus havia ressuscitado Jesus diz o texto que Jesus realizou muitos outros milagres na presença dos discípulos geralmente os teólogos afirmam que foram cerca de 35 milagres relatados no Novo Testamento feitos por Jesus Fora os que os discípulos fizeram. Mas aqui em João, no capítulo 20, ele diz que Jesus fez muitos outros. E o mesmo João, no capítulo 21, ele diz que Jesus fez tantas outras coisas, que se fossem escritas, não haveria no, no mundo livro suficiente para escrever o que Jesus fez. Então eles foram testemunhas oculares do poder de Deus, agindo não só... Através deles, como também na vida deles. Mesmo assim, eles não creram, que aquele era Jesus, que havia ressuscitado. Deixa eu falar uma coisa para você, e talvez isso aconteça com cada um de nós, assim como aconteceu com os discípulos. Enquanto vivermos a pena, apenas no mundo natural, enquanto estivermos caminhando apenas, enxergando as coisas de forma natural, não poderemos ver o sobrenatural de Deus agindo na nossa vida, enquanto olharmos apenas as circunstâncias, Enquanto olharmos apenas os problemas, enquanto olharmos apenas as dificuldades, enquanto focarmos apenas nas limitações, não seremos capazes de ver, de sentir, de experimentar o agir sobrenatural de Deus na nossa vida. Porque Deus não age segundo as nossas limitações. Deus não se limita a quem nós somos, ao que nós fazemos, ao que nós pensamos. Ele é muito mais. Ele age de maneira poderosa, miraculosa, sem limites, porque Ele tem todo o poder. Mas enquanto nos apegarmos às circunstâncias, enquanto nos apegarmos à nossa razão, enquanto nos apegamos às nossas formas de ver as coisas, não poderemos ver o sobrenatural de Deus. Por que, que os discípulos não reconheceram Jesus? Por que, que os discípulos que viveram tantas experiências não sabiam, não tinham certeza de que aquele era Jesus? Porque eles estavam apegados à morte de Jesus. Talvez a única imagem que ficou gravada na cabeça deles foi a trágica sexta-feira da decepção a amarga decepção, do rei dos reis, que, havido, que havia se entregue, para morrer, eles não conseguiram ver, não conseguiram lembrar, das promessas e nem do poder de Deus, existem basicamente, dois grupos de pessoas, aqueles que não creem, e aqueles que, que creem, os que não creem, vivem nas circunstâncias naturais, os que não creem, acham, acham que tudo está certo, que tudo está bom, que tudo é assim mesmo. Os que não creem, interpretam todas as coisas à luz do seu próprio conhecimento, ou do conhecimento que domina esse mundo. Os que não creem, acreditam na verdade que Deus está limitado a apenas um lugar bem distante lá no céu, quando creem que Ele existe os que não creem veem o vale de ossos secos os que não creem veem o casamento arruinado, destruído os que não creem veem a família completamente desestruturada Vem a família se desintegrando os que não creem, olham para os filhos que estão perdidos, e dizem, não tem mais jeito, eu já fiz o que eu podia, eu não sei onde eu errei, os que não creem, olham para o homem, e vê apenas um pecador, sem graça, destinado ao inferno, mas os que creem, Olham, veem um vale de ossos secos. Eles enxergam a realidade. Eles não têm uma visão desfocada da realidade, mas eles creem no Deus que tem poder de transformar o vale de ossos secos num exército grande e numeroso. Ele vê que o casamento dele está complicado. Ele vê que o casamento dele está difícil. Ele vê que os problemas estão sufocando o casamento dele. Mas ele também olha e vê que o casamento dele pode ser restaurado, porque o poder de Deus é capaz de restaurar qualquer casamento. Ele olha e ele não se limita à circunstância, porque ele crê no Deus que restaura casamentos. Ele crê no Deus que transforma o vale de ossos secos em um exército forte e poderoso. Ele olha para a família destruída e vê que a família dele pode ser restaurada pelo poder que há no nome de Jesus. Não pela sua própria força, não pela sua capacidade, não pelo seu, pelos seus recursos, mas sim por aquele que está interessado em restaurar, em transformar as circunstâncias e as vidas das pessoas no padrão de Deus, no modelo de Deus, segundo a imagem de Cristo, ele olha para os filhos que estão se perdendo, e vê, meu filho, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele crê, que o impossível pode ser feito pelo poder de Deus, ele olha para o pecador e vê um homem salvo, regenerado, transformado, justificado, santificado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele olha para a desgraça da sociedade e vê que Jesus Cristo morreu para transformar essa desgraça da sociedade em graça diante de Deus e para os olhos de Deus, quem não crê, como diz o Salmo 23, anda pelo vale da sombra da morte. Mas quem crê? Ah, quem crê vê pastos verdejantes... vê o pastor guiando... vê a mesa do banquete preparada... na presença dos inimigos... na presença dos adversários... sabe que o seu lugar não é ali... que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte... ainda que ele esteja passando por uma situação difícil... ele crê no Deus que é todo poderoso... no Deus que pode mudar as circunstâncias... no Deus que num minuto, num segundo, num momento... transforma tudo... transforma a tristeza em alegria... Transforma o choro em sorriso, transforma as trevas em luz. Quem não crê, entra na batalha e olha o gigante, e vê o tamanho do gigante, e diz: Eita, vocês viram esse homem? Vocês viram esse gigante? Vocês viram o tamanho dele? Vocês viram o braço dele? Vocês viram a espada dele? Diz o texto, 1 Samuel, que dia após dia, o exército de Israel parava e tremia de medo, acovardado, diante daquele gigante. E ele zombava, ele escarnecia de Deus e dos filhos de Deus. Quem não crê é assim, é o um medo, o medo toma conta. O medo se apresenta, o medo ele entra na alma, no coração da pessoa e faz com que a pessoa não veja nada além do problema. Mas quem crê? Quem crê faz como Davi fez. Entra na presença do rei e diz: Ó oh, rei, Ninguém, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. O teu servo, Davi, irá lutar com ele. E aí, mais uma vez a fé entrando em ação. Teu servo pode matar um leão e um urso. Estava lá cuidando das ovelhas, aí apareceu um leão, eu matei. Depois apareceu um urso, eu matei também. Sabe por quê? Porque ele está desafiando o Deus vivo do céu. E assim como Deus me livrou das mãos do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Quem não crê, fica com medo. Quem não crê, fica apavorado. Quem não crê. Deixa que a mensagem do inimigo entre no seu coração e faça morada, mas quem crê não ouve o que ele está falando, ouve a voz de, de Deus que diz: Eu estou com você e você vai vencer. No livro de 2 Reis, capítulo 6, conta a história que Esaú. Eliseu estava acampado junto com o seu moço bem provável que seja Geasi ou Geazi e o rei da Síria ele estava procurando Eliseu porque todas as vezes que ele ia fazer um plano Deus revelava Eliseu Eliseu ia lá, contava para o rei de Israel e ele era surpreendido então o rei achava que tinha um espião no meio e aí os os Conselheiros do rei falam assim: não, não é nada disso, não. Rei, sabe por que isso acontece? Porque lá em Israel tem um homem de Deus, um profeta. O nome dele é Eliseu. E tudo que você pensa em fazer, Deus revela para ele lá. E quando Deus revela para ele, ele conta para o rei, e aí ele consegue surpreender a gente. Então o rei da Síria ficou furioso e mandou procurar por Eliseu por todos os lugares. Ele já estava acampado no vale. Então o moço acorda, levanta... Geazi levanta... E sai... Quando ele sai da barraca... Ele vê o exército do rei da Síria... Cercando... O acampamento deles... Quem não crê... Vê o exército do rei da Síria... Eliseu estava ainda... Na barraca, deitado... Ele volta... E aí ele diz assim... Meu senhor... O negócio está difícil hein? o exército do rei da Síria está lá fora cercou não tem como fugir eles são muitos, são milhares e só tem eu e você aqui estamos perdidos, nós vamos morrer ele está furioso contigo, ele vai te matar Eliseu antes de orar antes de falar qualquer coisa com Deus Eliseu diz para Geazir assim, olha, não temas, porque muito maior, é o exército daquele que está conosco, e ele olha por Geazir, e olha da seguinte forma, Senhor, tira a venda dos olhos dele, e ele sai, e quando ele chega do lado de fora, ele olha. E ao redor da barraca tinha um exército de carros e carruagens de fogo, um exército dos anjos do Senhor. Estavam ali acampados protegendo Eliseu. Quem crê em Deus não vê o exército inimigo, vê a ação poderosa de Deus agindo na sua vida,
1: independente da circunstância, independente do problema, independente da dificuldade. Ele ainda é Deus todo poderoso.
0: A gente pode não estar tá vendo, mas Ele está agindo. A gente pode não estar tá sentindo, mas Ele está agindo. As circunstâncias podem ser desfavoráveis, mas Ele continua no controle de todas as coisas. Em Marcos capítulo 5, a partir do verso 30, conta a história de dois milagres que aconteceram. Jairo um homem importante da sinagoga estava com a sua filha doente, enferma então ele sabia e conhecia a fama de Jesus ele sai e procura Jesus e para diante de Jesus e diz olha Senhor, a minha filha está enferma a minha filha está doente faz alguma coisa por ela então a multidão cercava Jesus a multidão comprimia Jesus e Jesus decide ajudar aquele homem, só que era difícil chegar até a casa dele, muita gente. E no meio dessa confusão toda, ainda aparece uma mulher doente, com uma hemorragia. É aquela mulher que toca na, no vestido de Jesus. Todo mundo conhece a história dela. Acontece que depois que Jesus cura aquela mulher, os servos daquele homem chegam e avisam. Oh, diz para Jesus: Não ir mais não, porque a menina já morreu. Não adianta ele ir mais, não adianta ele voltar mais, não adianta ele ir lá na casa dele. Já morreu, agora acabou, já era. Quem não crê, vê a menina morta. Imagine o que é para um pai ter a filha doente e saber que a filha acabou de morrer. Imagine o semblante daquele homem Imagine o desespero daquele homem Quem é pai Sabe o que eu estou falando Mas Jesus Jesus é poderoso Ele é poderoso Ele olha para aquele homem e diz Não temas Crê somente Jesus está dizendo para você nessa noite Não temas Creia somente Eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado Mas eu acredito Que todo mundo aqui Passa por alguma dificuldade Passa por algum tipo de problema Você que está em casa Eu sei que também você deve estar tá passando por alguma dificuldade Por algum problema Mas Jesus diz Não tema creia somente. Quem não crê, zomba. Jesus volta e vai em direção à casa desse homem. E quando ele chega na casa, havia um alvoroço. Era um homem influente, era um homem importante, era um homem conhecido. E as pessoas estavam todas dizendo: "É, agora morreu." Jesus olha para aquela multidão que estava na casa do homem e diz A menina dorme As pessoas zomam de Jesus As pessoas riem de Jesus As pessoas escarnecem de Jesus Mas as pessoas não sabiam Que ali estava O único que tem poder Sobre a vida e sobre a morte O único que tem autoridade para dizer Para a morte Viva! E ela vive o único que tem poder para dizer, haja luz e houve luz. O único que tem poder para dizer, haja criaturas vindas dos mares. E essas
1: criaturas se formam pelo poder sobrenatural do nome daquele que tem todo o
0: poder. Não sabiam, aqueles que estavam ali, que quem estava entrando naquela casa era a própria vida. Quem não crê, vê a menina morta. Quem não crê, ri, zomba. Zomba de você, zomba da tua fé. Eu lembro que uma vez eu estava em casa com a minha mãe e a minha esposa. E eles estavam consertando uma fiação de energia na porta da minha casa. E tinha uns quatro homens trabalhando. E de repente... Um daqueles homens, ele ficou agarrado no fio de alta tensão. A escada caiu e ele ficou preso lá em cima. E foi um, uma gritaria na rua, todo mundo saindo de casa para ver o cara agarrado lá. O cara, ele, Abimael sabe o que eu estou falando porque ele trabalha com isso. A alta tensão, era um poste de alta tensão e ele estava lá. Fritando literalmente. Minha mãe saiu de casa, parou no meio da rua e começou a clamar ao Senhor. E aquele homem foi ficando escuro, ele foi escurecendo. E saía fumaça do corpo dele. E minha mãe começou a clamar no meio da rua. E algumas pessoas que estavam em volta os vizinhos começaram a rir, começaram a zombar dela e era clamando o nome do Senhor, e nós estávamos em casa, e era muito perto da nossa casa, e nós começamos a orar do muro, Deus tem misericórdia, Deus faz um milagre, Deus tem misericórdia desse homem, Jesus tem misericórdia desse homem, e aquele homem já estava já alguns minutos, agarrado ali naquele poste, e sobrenaturalmente, pelo poder de Deus, ele caiu, quando ele caiu, o chefe dele, Olhou para ele e disse: Morreu. E minha mãe lá, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tu pode fazer um milagre. Senhor, tu pode trazer ele de volta à vida. Senhor, tu pode fazer o que a gente não pode. E nós começamos a orar, e nós começamos a chorar, e nós começamos a clamar o nome de Deus. E as pessoas ficaram rindo, ficaram zombando da gente mas pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, desse Deus que ainda faz milagre, aquele homem voltou à vida, e quando chegou a ambulância, já não precisou mais levar ele para o médico, e quando ele sentou, nós fomos conversar com ele, e ele falou assim, irmão, ora por mim, porque eu estou afastado da igreja. E hoje Deus falou que ia me dar uma nova oportunidade. Quem crê, vê o milagre. Quem crê, acredita no milagre. Ainda. As coisas não deem certo, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que a morte se instale, quem crê é possível sim ver a morte tornar-se vida, porque o Deus do impossível faz o possível realizar na vida daquele que crê. Quem vive o natural não pode viver o sobrenatural. Quem apenas quer viver no possível jamais viverá e verá o impossível, é possível viver o impossível, quem crê em Deus, crê naquilo que é incrível, crê naquilo que ninguém acredita, quem crê em Deus, vê aquilo que ninguém vê, quem crê em Deus, faz, Aquilo que ninguém pode fazer. Porque só Deus faz o impossível. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Creia. Creia. E você verá a glória de Deus. Não dá para viver somente no mundo natural. Não dá para viver somente nas coisas materiais. Deus nos chamou, e Ele disse, estes sinais seguirão os que creem, não são os que creem que seguem os sinais, os sinais seguem os que creem, eu tenho certeza que se eu der uma oportunidade aqui, cada um de vocês pode testemunhar um milagre, algo sobrenatural, agir de Deus na vida de vocês, eu não tenho dúvida disso, mas eu quero nessa noite, reacender a chama no seu coração, para crer no Deus do impossível e se eu crer e nada acontecer faça como Jó ainda que ele me mate esperarei nele faça como Abacu que nós cantamos aqui ainda que a figueira não floresça não haja fruto na vide o produto da oliveira minta as vacas sejam arrebatadas e as ovelhas sumam do curral Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Olha o que ele diz, Abacuque diz. No Deus da minha salvação, ainda que tudo isso aconteça. Eu creio no Deus que me salva. Eu creio no Deus que tem um controle de todas as coisas. Eu creio no Deus que ainda que eu morra, eu continuo esperando nele. Precisamos viver o sobrenatural de Deus. Eu quero pedir para você ficar de pé nessa noite Eu quero orar por você e com você Eu não sei se você tem passado algum problema impossível Não sei Mas eu conheço alguns irmãos aqui Que já passaram E que experimentaram O sobrenatural de Deus na sua vida Não é Célia? Eu sei Que o nosso Deus Ele não mudou eu sei que o nosso Deus tem todo o poder. E eu não duvido do poder dEle. Eu sei que o nosso Deus, ainda que muitas vezes eu não entenda e às vezes não pareça. Eu sei que Ele tem o controle de cada detalhe da minha vida e da sua vida. Toda a nossa vida, toda a situação está na mão dEle. E Ele consegue dominar todas as coisas. Eu sei que Ele tem o poder de restaurar o teu casamento. Eu sei que Ele tem o poder de restaurar a vida do mais terrível pecador. E transformá-lo num homem santo. Eu não sei há quanto tempo você tem orado por aquele parente seu... Eu não sei quanto tempo você tem intercedido por alguém que você ama. Mas eu sei que o Deus do impossível torna possível todas as coisas pelo poder do seu nome. E eu sei que Ele está aqui nessa noite. Eu sei que Ele está atento às nossas orações. E eu sei que o maior
1: propósito dEle é transformar, é fazer um milagre na vida do ser humano. O milagre da conversão, o milagre da transformação O milagre da salvação, da santificação, da regeneração e da justificação Ele pode fazer, só Ele pode fazer Creia, não desista, continue orando, não pare Se não chegou, continue orando Se ainda não aconteceu, continue orando se o tempo ainda não chegou, continue orando. Se você não está vendo, continue crendo. Se todo mundo está dizendo que não é possível, continue crendo. Se todo mundo está falando que não vai dar certo, creia no Deus do impossível. Creia no Deus que pode fazer todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus Creia Creia, não tenha medo Creia somente Faça como Jairo Creia somente Quanto custa? Nada Ele já pagou o preço Creia Creia em Deus
0: Feche seus olhos Uva sua cabeça
1: Se vou confiar Pai. Não vou me abalar Nós cremos, Senhor em Nós Deus cremos Deus em Ti, Pai nasce, Ainda que a terra Deus Se prostore Deus. Ainda não que os montes que Sejam lançados no mar
0: Ainda que a figueira não floresça, Ainda vou.
1: que as circunstâncias Sejam desfavoráveis Ainda, Senhor amado, que a terra Se abale Ainda, Senhor amado, que tudo seja desfavorável. Nós cremos em Ti, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação.
0: Yes. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.